0: Suscríbete a Social Marketing TV y activa la campanita para recibir notificaciones del canal. ¿Cómo la están pasando, Che? Sé que pueden hacerlo mucho mejor. ¿Cómo la están pasando, Che? ¿Vieron que siempre se puede un poquitito más? ¿Sí o no? Siempre se puede. Siempre se puede. De nuevo, en esta segunda parte, yo voy a dar lo mejor de mí para ustedes. Para sacar lo mejor de los demás, hay que dar lo mejor. O sea, si uno quiere sacar lo mejor del otro, primero tiene que ser uno el que dé lo mejor. Entonces, en esta segunda parte yo voy a dar lo mejor de mí y espero sacar lo mejor de ustedes, ¿sí o no? ¿Están dispuestos a dar lo mejor en esta segunda parte también? Ahí va, bien. Bueno, vamos a empezar. Como les conté hoy más temprano, yo tengo 29 años. Soy nacido en la ciudad de La Plata, 50 minutos más o menos de Buenos Aires. Es una ciudad relativamente chica, tiene 800.000 habitantes, por ser ciudad, no es un pueblo. Eh, estudié ciencias económicas mucho antes de eso. Como les conté hoy también, me gustó siempre emprender, ganarme mi propia plata. Entonces, cada oportunidad que tenía de de generar un negocio o de un trabajo, de lo que sea, cuando era muy chico, la agarraba. ¿sí? O sea, no la dejaba pasar, siempre quería estar ahí. A los 16 años, con un amigo, trabajamos en una fiesta de barman, ¿sí? de bartender, servíamos cerveza, era encima era canilla libre de cerveza, o sea, barra libre de cerveza, o sea, bah, malísimo, metíamos la mano hasta acá en los tachos congelados así, y no importa cuántas cervezas servíamos, nos iban a pagar lo mismo. Al trabajar en la fiesta dijimos, che, esto es muy fácil. O sea, esto lo podríamos hacer nosotros. O sea, está el dishoque, okay, imprimir las entradas, la seguridad, el lugar, listo, la fiesta. ¿Por qué no la hacemos nosotros en lugar de trabajar en la fiesta? Y ahí se nos prendió la lamparita y uno de, de los primeros emprendimientos, digamos, que tuvimos fue... Justamente hacer fiestas, que no nos gustaba mucho, pero lo hicimos igual. Salió bien, o sea, en la primera fiesta metimos más o menos 1.300 personas, una cosa así. Ya la segunda nos las clausuraron de la municipalidad porque le comíamos el público a las discos de la ciudad. Entonces directamente nos lo clausuraron. A lo que voy es que siempre me gustó hacer cosas diferentes, siempre me gustó arriesgarme. A los 20 años entré a trabajar en una empresa privada de seguros donde se trabajaba muy bien, no había mucho margen para equivocarse, entonces la idea era prestar atención, estar ahí atento. Me tocó trabajar con personas eh, más grandes que yo, de eso aprendí mucho también. Tenía un jefe que me hacía redactar un mail, aprendí a redactar bien, todo formal, a, a gerentes, a, a empresas muy grandes. Y antes de mandar el mail me hacía que se lo muestre. Entonces yo iba, se lo mostraba y me decía, bueno, mira, acá corregile esto, corregile esto, esto así, esto así, media hora. Listo, ahí está, hacerlo así. Iba, hacía lo que él me decía, volvía de nuevo para corregirle esto, corregir se recorregía él mismo. Ese tipo era mi jefe cuando yo empecé. Cuando me fui, había llegado a gerente de un tercio de la empresa, una cosa así. O sea, yo aprendí mucho de él. ¿Por qué? Porque era muy profesional en lo que hacía. Lo mismo pasaba ahí en la empresa. Había que trabajar profesionalmente porque si no, te echaban el ácido, como dicen ustedes que ha sido un placer trabajar con usted, y fuera. Cuando me apareció el negocio, yo tenía una cancha de fútbol 5, ya como emprendimiento. Tenía un showroom de zapatillas, o sea, vendíamos zapatillas a través de Facebook. No teníamos costo, básicamente. Y tenía una cafetería que no funcionó. ¿sí? O sea, perdimos plata. Cuando me cae el negocio y lo investigo, le doy vuelta, le busco el punto débil, no se lo puedo encontrar... Digo, listo, yo tengo que hacer esto. Yo quería renunciar a mi trabajo. Ya estaba cansado, hacía casi siete años que estaba ahí, no podía aprender más nada. Y por eso justamente desarrollaba negocios para que, activos más que negocios, ¿sí? Que, que eso trabaje para mí y de mi tiempo hacer otra cosa. Yo estudié música, teníamos una banda, o sea, lo que más me gustaba en ese momento, lo que más quería era la música, quería desarrollarla al 100. De hecho, lo sigo queriendo, pero ahora lo hago, que es diferente. También mucho el deporte y no tenía mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿la idea cuál era? Salir de mi trabajo, o sea, rajar de ahí. Cuando me cae el negocio, dije, listo, esto está buenísimo, hay que hacerlo profesionalmente. ¿Sí o no? Una vez escuché, si vos vas a hacer esto como un hobby, te van a pagar como un hobby. Hay muchísima gente que lo hace como un hobby, no está ni mal ni bien, como decíamos hoy, no vamos a hacer ningún juicio de valor. El tema es que no esperes un resultado que no sea parecido a desarrollar un hobby. Entonces, vamos a hablar un poquito de realidad, que fue lo que yo me choqué de muy chico y que me llamó mucho la atención. ¿Cómo gana plata la gente, por lo general? Legalmente, ¿no? Hablemos siempre, de nada, nada raro, no se imaginen cualquier cosa. ¿Cómo gana plata la gente? Trabajando, ¿sí o no? La gran mayoría trabaja. ¿Qué significa trabajar? Cambiar tiempo, más esfuerzo, más conocimiento por plata. ¿Sí o no? Ahí hay un factor muy importante que ya todos lo deben saber, que es el tiempo. Que el tiempo no se puede recuperar. Entonces, cuando uno está trabajando, literalmente está vendiendo su vida. ¿Sí o no? Es así, o sea, no lo estoy inventando yo, es una lógica, ¿sí? Por eso sería un golazo que te guste lo que haces, porque vos estás alquilando, vendiendo más que alquilando, porque no te lo van a devolver, estás vendiendo tu vida. Ahora, ¿qué termina pasando? Esto ya lo deben haber visto. O sea, trabajamos para tener plata, para pagar deudas, para quedarnos de nuevo sin plata, para trabajar y así sucesivamente. La famosa rueda de la rata o del hámster que queda más lindo que rata. Lo que dice Kiyosaki y esto le pasa a todo el mundo. Si, si se acuerdan la charla de más temprano, todos se dan cuenta de esa realidad, ¿sí o no? Ninguno dice como ah, no puede ser, me acabo de dar cuenta. No, o sea, todos ya lo tenemos en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Por nuestras creencias. Bien, lo que hablamos hoy temprano. Entonces, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas está en esa rueda. ¿Por qué? Y capaz que piensa que no hay otra cosa. Capaz que piensa que es difícil. Capaz que piensa que él es muy malo. ¿Sí? O sea, creencias limitantes. Que no son ni verdad ni mentira, sino creencias. ¿Qué pasa por lo general cuando trabajamos en una empresa o para el Estado y demás? Que dependemos de otro. Siempre. A veces pareciera que está bueno, pero la mayoría de las veces no te gustan las condiciones. O sea, si te dicen, ¿y te gustaría que te paguen más? Obvio. ¿Y te gustaría tener más vacaciones? Y obvio. ¿Se puede hacer así tan fácil ir y decirle a tu jefe, Genio, ¿y si me aumentás mil dólares este mes? Dale. Tengo mucha facha... No pasa, bueno, esto se explica solo, no sé si, no, acá no creo que pase, allá pasa bastante que vos saliste el viernes, ¿no?, de vacaciones por lo general, te diste cuenta que estás de vacaciones más o menos el jueves de la otra semana, o sea, ya se te comió una semana casi, y el martes, miércoles de la segunda semana decís, listo, se terminaron. Otro año seguido ahora, no puede ser. ¿Pasa eso? Acá no. Eh, está bien, nadie responde, acá no. Allá sí. ¿Cuánto vamos a trabajar? Se supone que la edad legal, al menos en Argentina, es a los 18 años. Hasta los 65 años que supuestamente... ...nos vamos a jubilar... ...yo dije... ...pero cuando yo tenga 65 años... ...andás a ver si existe la jubilación... ...o sea, me estoy arriesgando... ...capaz que dicen... ...bueno, ahora es a los 75... ...no sé si voy a llegar a los 75... ...o sea, no me voy a arriesgar... ...fíjense esto... ...a mí me encantan los números... ...capaz que... ...alguno ya hizo esta cuenta... ...si vivimos en promedio 75 años y estamos ocho horas trabajando y ocho horas durmiendo, sí, un tercio del día y un tercio del día, en promedio estamos 50 años trabajando y durmiendo y 25 años viviendo. O sea, son números que son fuertes, pero son reales o no. Entonces, como les dije hoy también, yo siempre me cuestioné las cosas y es algo que no me entra en la cabeza cómo la gente no se cuestiona eso. Y no dice, bueno, me quedan 30 años todavía para jubilarme. No, no, no me entra en la cabeza. Fíjense esta pregunta. ¿Cuántos años tenés? Con base en lo que venimos viendo, ¿cuántos años tenés? que Ojo con esto, que acá hay una trampa. ¿Cuántos años tenés? Significa, ¿cuántos años te quedan? Porque esos son los que vos tenés. Los años que tenés hoy ya pasaron. No existen más. Hoy, ¿qué vas a hacer con esos años que te quedan? Importante ponerse a pensar, ¿lo que estoy haciendo hoy me lleva a donde quiero estar mañana? No, ¿y cuándo voy a llegar? Ojo con eso. Algo que no se puede discutir es que el mundo está en constante cambio. Entonces cuando vos te querés quedar aferrado a algo en cualquier momento, en cualquier momento viene el tsunami del cambio así y te lleva, ¿sí o no? ¿Cuántos trabajos han desaparecido? ¿Que son reemplazados por máquinas? ¿O no? ¿Están despiertos? Bueno, bueno. Ahí va. Acuérdense lo que me dijeron al principio, que iban a dar lo mejor. Ahí está. Bien ahí, me gusta. Entonces, el cambio es algo que pasa simplemente, es imposible detenerlo. Fíjense esto, la supuesta teoría de la evolución, dice que había un monito que después se terminó parando, que se convirtió en una especie de hombre que ahí tiene, ven, tiene como un cuchillito, después tuvo una lanza, después una ametralladora... Eh, pues apareció Darpeido. O sea, el cambio está siempre. Alguien usó uno de esos sí. Alguien no usó. Yo me juego que acá hay gente que eso nunca lo vio en vivo y en directo. Obviamente que con eso no podía mandar WhatsApp. Era imposible. ¿Alguno sabe lo que está haciendo ese muchacho que parece Chespirito? Es la selfie del pasado, ¿no? Parece. Pero no. Es un despertador humano. Vamos. ¿No sabían? No me digan. ¿No tienen uno en el barrio así? Por lo general, eran policías que querían ganar un dinero extra, entonces... Despertaban a los obreros, le golpeaban ahí la ventana para que vayan a la fábrica, para que no se queden dormidos. Me imagino el obrero de la ventana diciéndole de todo menos te quiero, ¿no? Es como ¿Por qué pasaba eso? Porque no existía despertador, no existía nada. Ahora se necesita un despertador humano? No. Ahora hasta el microondas te despierta, o sea, es como increíble. Ahí está la tía Marta conectando a la gente que se quiere comunicar. ¿Eso hoy existe? No sé. Calculo que no debe existir. O sea, hoy hasta con este cosito puedo llamar a mi mamá. O sea, es increíble. La tecnología sigue avanzando todo el tiempo. Nosotros estamos haciendo un negocio del futuro. Si yo les digo que vamos a hacer... Los invito a hacer un negocio de alquiler de renta de VHS, de películas. ¿Quién se suma conmigo? Vamos a hacer esto. Yo pongo el 90% del capital, ustedes solamente el 10%, y en la ganancia vamos 50 y 50, no tengo problema. ¿Alguien lo hace conmigo? Porque soy argentino. No, porque no sirve, o sea, ya está, no va más. Y la última, como... Esto es increíble porque en todos lados es como... Se genera una sensación de ternura, ¿no? Como... ¡Ah! ¿Te acordás, viejo? Como dice Ahora se usa para apoyar el vaso de cerveza, el disquet, ¿no? Es como... O para levantar, para ponérselo abajo la mesa cuando se mueve, una cosa así... Nosotros desarrollamos un negocio, como decíamos recién, del futuro, que el futuro es hoy, básicamente. O sea, estamos adelantados. Cuando a mí me muestran el proyecto, yo digo, claro, yo tengo una cancha de fútbol, que pago alquiler, que me cuesta carísimo, que tengo empleados, que tengo responsabilidad, que tengo contador, inspecciones, habilitaciones productos, porque también tengo que reponer las pelotas que se pinchan, esto, el otro, heladera. No, digo, no, claro, comparado con esto acá no tengo nada. O sea, mi negocio está en internet. Cuando cierro la notebook así, listo. No necesito nada. Hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de tener un negocio tradicional, entonces no puede hacer un contraste. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces piensa que esto es difícil. No, Difícil es tener que invertir mil dólares y estar a la expectativa de ver qué pasa. Recuperar en 3, 4 años, si te va bien, lo digo de nuevo si quieren, si te va bien, y después empezar a ganar, si te va bien. Cuando yo vi esto dije, listo, esto es súper lógico, o sea, todo el mundo se baña, imagino, por lo espero, Súper lógico. Todo el mundo se baña y lo va a seguir haciendo siempre. En fin, ustedes esa, esa historia ya la conocen. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer un negocio tradicional y cuánto cuesta lo que hacemos nosotros? Amway te pone la infraestructura para que vos generes una empresa mega gigante. En agosto, yo voy dos años y cinco meses de negocio más o menos. En agosto me mandaron un reporte ¿No? Yo le pido los números, amo los números. Se auspiciaron 2.658 personas en mi red, en agosto, nada más. O sea, imagínate. Yo creo que auspicié uno. No me acuerdo. O sea, entiendan la potencia que tiene el proyecto. En la cancha de fútbol, si no vivís a... 20 cuadras, acá se dice cuadras también. Si no vivís a 20 cuadras, tampoco estoy en Japón, ¿no? Claro. ¿Ya? No vas a venir, o sea, vas a ir a la que está a la vuelta de tu casa. Entonces, ahí ya es limitado. Otra cosa más, piensen. ¿Cuántas horas se puede jugar al fútbol en un día? 24, porque tiene 24 horas. ¿Quién juega al fútbol a las 2 la mañana? Algún taradito, pero... O sea, algún fanático, en Argentina decimos así a los fanáticos. Pero si no, nadie. O sea, ¿qué empleado se va a quedar un martes a las 3 de la mañana así esperando a que terminen de jugar al fútbol? Si al otro día todos tienen que ir a trabajar. Nadie va. O sea, otra vez tu negocio se limitó. Más o menos haciendo la cuenta, había algo de hasta agosto 20.000 personas auspiciadas. Si cada una le dedica una hora por día al negocio... ...mi negocio está trabajando... 20.000 horas por día... ...contra 24... ...de la cancha... ...que me paguen... ...0.50 centavos de dólar... ...la hora... ...son 10.000 dólares por día... ...o sea es una locura... ...me explico... ...eso está bien ¿no? ...alguien que tenga calculadora... ...que de última lo corrobore y me diga... ...pero está bien... ...o sea es... ...incomparable el negocio que desarrollamos nosotros... Y el objetivo para mí del proyecto es justamente construir un activo. Yo siempre me eduqué desde que mi cabeza hizo clic para construir justamente activos. Porque si recuerdan lo que dijimos recién, el factor tiempo, yo no lo quiero invertir para que me paguen. O sea, prefiero construir algo que es diferente a trabajar, ya lo hablamos hoy, y que eso trabaje para mí y de mi tiempo hacer lo que tenga ganas de hacer. Entonces... Al ser dueño de un activo no es que por ser millonarios o tener mucho dinero o ser libre financieramente, o sea, hablando de dinero, ¿no? Vamos a ser felices. No necesariamente. O sea, hay gente que es millonaria y es infeliz. ¿Sí o no? Puede pasar. Cuando volvés a tu casa, no va a venir un millón de dólares así a abrazarte. Oh, te quiero. No va a pasar. Entonces... Yo siempre aclaro esto cuando cuento el negocio, ¿no? Un activo, o sea, la plata no compra la felicidad. Dicen que la imita bastante bien, pero no. Lo que sí te va a dar y que es indiscutible es comodidad. ¿Sí o no? Porque ya estás haciendo lo que vos tenés ganas de hacer. ¿Quiénes quieren martillar el teléfono cuando se levantan a la mañana? O lo que sea que los despierte. Hagan este gesto, por favor. Uf. De acá son un montón, por si no lo vieron. Te despertás porque tenés una rutina. ¿Sí o no? ¿Las rutinas son buenas o malas? Buenas. Depende cómo sea tu rutina. Un deportista profesional necesita una rutina. ¿Sí o no? Y eso lo lleva al resultado que él quiere. Entonces, ¿es buena o mala? Es buena. Si te suena el despertador como a mí para ir al gimnasio... De última me duermo una siesta antes de levantarme y lo tiro una hora y media más. O sea, puede pasar. O sea, es algo que, que podemos hacer y está muy bueno, se lo recomiendo. Te suena a nueve y media y decís, nah. y lo tiras una hora y media más, te dormís de nuevo y te levantás y vas al gimnasio. Te da comodidad. Ojo, que yo hablo así y a mí no me lo regalaron. O sea, yo lo construí. Acuérdense que trabajo desde los 12 años. Tengo 29, aunque parezca de 23, 24 ahí. Ustedes digan lo que quieran. A lo que voy es, si uno trabaja realmente por lo que quiere, eso llega. A veces uno dice, ve, ve gente con resultados muy grandes y dice, ese tuvo suerte. No, no tuvo suerte. A mí me da bronca cuando dicen, y vos tuviste suerte. No, qué suerte. ¿Vos por qué no viviste todo lo que yo viví? ¿Por qué no pasaste por todo lo que yo pasé? Porque esto es la construcción, o sea, la sumatoria de todas esas decisiones, de todas esas situaciones, de todos esos trabajos, de todas esas horas invertidas para llegar a este momento, en este lugar. ¿Se entiende eso? Si tenemos un activo, obviamente, podemos tener comodidad. Podemos ir al lugar o sea, podés ir al lugar que vos quieras. A mí me invitaron hasta mañana a Colombia. Me quedo una semana más. Dije, bueno, no tengo que volver. O sea, puedo no volver. Hice cuentas, digo, bueno, ya fue. Me quedo hasta fin de mes. ¿Listo? No tuve ni que llamar a mi jefe ni decirle, che, mirá, ¿sabés qué? Me voy a quedar una semana. no. Como les contaba hoy, yo no conocía Bucaramanga, me impactó, increíble la gente, el lugar, espectacular. También soy muy bueno para quedar bien, así que tranquilo. Nada, mentira, mentira. Increíble. Eso es lo que me impactó de viajar. Yo antes, el único país que conocí era Brasil, país, o sea, fui a una ciudad de Brasil y eso era todo. Con Amway empecé a viajar muchísimo y me di cuenta lo increíble que es viajar. O sea, la cantidad de personas que conoces, la cantidad de lugares, de experiencias. Que al principio uno dice, ¿sí, te gusta viajar? No, sí, porque no lo hiciste. Suele pasar. Entonces algunos dicen, no, esto no me gusta, ahí, pero porque nunca lo hiciste, porque si lo hicieras dirías, guau, wow. y ojo, no solo viajar, viajar con Amway. Vienen, llegás, te agarran la maleta, por eso no querés volver, o sea, quiero que lo entiendan. Es así, te tratan increíble, te llevan, te traen, vas a conocer los mejores lugares, conoces personas increíbles, es una locura. O sea, háganlo, lo tienen que hacer, tienen que viajar con este negocio porque es espectacular. Imagínense que la mayoría de las personas hace todo el año el mismo camino para ir a trabajar. Mirá si agarran un semáforo de más y llegan tarde. Y el mundo es inmenso. Piensen en todo lo que nos estamos perdiendo. Es increíble. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Si no lo hacemos hoy. ¿Qué te permite tener un activo? ¿Qué me pasa a mí? Podés desarrollar cualquier actividad. Si vos decís, quiero ir a escalar, quiero dedicarme a pintar, quiero dedicarme a la música, lo que sea. Lo podés hacer porque recuperaste... Tu tiempo. Puedes hacer lo que te gusta y no por plata. Capaz que alguien se graduó y está buenísimo. Yo nunca critico a la gente que estudia porque está bueno. Lo que critico es a la gente que... No critico, no entiendo a la gente que estudia algo por plata. Porque después vas a tener que trabajar eso toda tu vida, de eso, toda tu vida. Mi viejo siempre me decía lo mismo, ahora ya no me lo dice porque no me puede decir más nada pero tenía razón, él no me quería hacer entrar al trabajo en donde él trabajaba, porque él me decía, no, vas a ser un infeliz toda tu vida, me decía. Y yo decía, pero necesito plata, o sea, haceme entrar. No, 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 nunca me hizo entrar, y menos mal, no me dejaba ver televisión tampoco, y yo lo odiaba y ahora digo, menos mal. ¿Qué te permite un activo justamente de desarrollar tu vocación por pasión, por amor, y no por plata? Por eso ahí como el, el dibujito, ¿no? Capaz que estudiaste psicología y a tus pacientes no le cobras. O sea, podés dar al mundo sin necesidad de tener que recibir. Porque el dinero ya te está ingresando por otro lado. ¿Alguien jugó ese juego alguna vez? El Sims. Vos le armabas la casita al muñequito y le ponías todas las cositas que en tu casa no estaban, a ver qué hacía. ¿No? Y también armabas una mega casa, porque la única forma de ver esa mega casa era en la computadora. A mí me pasó eso, no sé, capaz que ustedes no. Ahora, ¿por qué no puede ser real? Ahí aparecen las creencias, ¿no? Dice, no, pero, no, pero esto no es para mí, tiene mucha piscina, poco pasto, eh, mucho vidrio para limpiar, es un quilombo. No, 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 no. Puede aparecer otra, otra creencia por ahí. Ay, qué argentino materialista. Eso es una creencia limitante, también. Porque si yo te digo, te regalo esta casa, aunque sea aceptala y regalásela a otro, pero no me digas, no, 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 no. Me explicó. Factor tiempo recuperado, de tu tiempo haces lo que crees. Se lo puedes dedicar a esas personas que vos querés. Siempre escuchamos lo mismo, ¿no? A mí algo que me impactó, ¿qué preferís? Verle la cara a tu familia o a tus amigos o a tu jefe. A menos que haya algo raro ahí con el jefe, eso ya no me quiero meter. Cosas de ustedes. Pero, ¿qué termina pasando? Yo caí en cuenta en la oficina que estaba ocho horas metido ahí y veía más a mis compañeros que los quiero mucho, igual son muy buenas personas, pero a mi familia no, a mis amigos no. Nada, muy poco. Y ahora es mucho más fácil. Como les contaba, esa era una banda que teníamos de cumbia, fuimos a tocar a la playa, a la costa en Argentina, muy bueno. Después como que nos reinventamos, armamos otra banda y hacemos música brasilera, afrobaiana, muy buena, muy copada, muy divertida la música, es otro idioma para mí. Ahí, tocando en una de las plazas más grandes de, de La Plata, había como 5.000, 6.000 personas, una cosa así, espectacular. O sea, lo que voy es que siempre pensamos en grande cuando hicimos algo. O sea, no hicimos una banda para tocar en el garage. O sea, hicimos una banda para recorrer el mundo con la música. El tema es que el trabajo del músico allá, por lo menos, está muy desprestigiado, es muy, muy difícil. Hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Y qué hacíamos con nuestro tiempo? Trabajábamos. Porque si yo les digo, no, para ser músico profesional y recorrer el mundo, primero tenés que hacer ambos. Y mentira. Pero tenés que tener tiempo. Y tenés que tener plata, porque ¿quién te paga la comida, la ropa, el alquiler? ¿Me explico? Hinchada del club más grande de Argentina, gimnasia de Grima La Plata. O sea, mi club... Tampoco se rían así, boludo, o sea, pará, aguantá. Este, este, digamos, espécimen que está ahí con el paraguas, con el torso desnudo, de su servidor. Y esta foto la puse para que vean que cualquiera puede hacer este negocio, o sea, de, literalmente... Literal, ¿eh? Literal. Bueno, ahí en una ventana de un micro. No sé quién sacó esa foto, o sea increíble, pero la encontré. Nunca fui barra brava, ojo, ¿eh? Hasta ahí, no, bien. Lo mío fue siempre bien. La canchita de fútbol que teníamos, me pasaba que tenía un socio que no quería invertir, no quería hacer nada. Entonces no podíamos cobrar más caro porque la canchita se caía a pedazos. Él quería repartir la plata y nada más. ¿Por qué? Porque no estaba educado financieramente. Yo le decía, pero vamos a ponerle onda a esto, vamos a hacerlo mejor, vamos a invertir. No, 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 esto tiene que funcionar así y chau. Esa es la mentalidad de pobreza, ¿no? De, de carencia, de no, hay plata ahora, ya, repartámosla y no. Nunca visionando, eso es importante. Mi emprendimiento de donas, Don Apetit, que no funcionó, quedó ahí... Me hizo perder mucha plata, pero no me morí. Estoy acá. Por eso siempre me gustó arriesgar. El que no arriesga no gana, muchachos. Es así. Es algo indiscutible. El que no arriesga no gana. Hay que arriesgar. Ese es mi escritorio de alta tecnología. Con una calculadora de alta tecnología. ahí. Y... parece una foto de 1980, ¿no? No, 2000, 2014, 2015 hacía cositas con lo que encontraba, siempre me gustó, me gustaba crear, me aburría mucho, yo me aburro muy rápido de las cosas y en este negocio como podés siempre aprender cosas nuevas es increíble, es súper divertido. Entonces ahí en el trabajo me aburría y hacía cositas con lo que encontraba, nunca fui al psicólogo, si hay algún psicólogo acá, después me dice qué significan. Entonces siempre hacía algo y se lo regalaba a alguno de los chicos. Se lo dejaba ahí en el escritorio. Toma, te regalo esto. Ese es el primer mueble de mi televisor. Nunca tuve cable, o sea, lo usaba para o, ver películas en internet o nada más. Pero sí, ese fue mi primer mueble. O sea, entiendan de dónde vengo, ¿no? La renuncia, renuncié a mi trabajo... En cinco meses ya estaba ganando más de lo que me pagaban en mi trabajo. En cinco meses de empezar el negocio. Fui y le dije a mi jefe que iba a renunciar. Me dijo, pará, pero vos estás seguro que no sé qué. Sí, sí, esto ya está. O sea, esto está... Se está yendo de las manos. Necesita mi enfoque. Mi mamá me dijo, pero vos estás loco. Tenés cuidado lo que hacés, que acá no vas a volver, que no sé qué. Yo vivía solo. Y bueno, ahora la voy a jubilar a ella en marzo. Así que le adelanto cuatro años de trabajo sí, y mi vieja gana bien, eh, pero cuatro años le voy a adelantar, le voy a dar lo mismo que gana ella. Cuando uno se gradúa en Argentina, los amigos, amigos, hay dudas, te tiran de todo, desde huevo y harina, que es lo más inocente, hasta pueden llegar a atarte así y hacerte correr desnudo por el centro a un auto. Increíble. Pero es una buena manera de vengarte de cuando te lo hacen a vos, ¿no? Cuando se gradúa otro, vos te acordás de lo que te hizo. Cuando renuncié al trabajo, bueno, ahí ya me habían agarrado mis compañeros, que me habían cortado la camisa y golpeado un poquito. Y los chicos del negocio me esperaron afuera y me tiraron... De todo, o sea, muy bueno. Cuando me pasearon en el auto, con ropa, no se imaginen cualquier cosa, en el baúl del auto, todo sucio, me habían tirado de todo. Claro, en el semáforo, todos tocando bocina y qué sé yo, y una señora viene y dice, eh, ¿de qué te recibiste, nene? Porque ahí es recibirse. ¿De qué te recibiste, nene? No, no, le dice uno de los chicos, renunció. No, no entendía la señora, está con un cortocircuito. Me voy a apurar, me voy a apurar. Che, se me acaba el tiempo, loco, es que la paso muy bien con ustedes, me, me cuelgo, me cuelgo. Acuérdense que soy muy bueno para quedar bien. No, mentira, mentira. Mi casa, o sea, mi ex casa ahora, pero ahí era mi oficina. O sea, ahora me quedo como oficina en, en La Plata. ¿sí? Yo me mudé a Buenos Aires, tiene algunos muebles más, esa foto es medio vieja. Pero fíjense la diferencia entre el escritorio que les mostré y eso. O sea, mis compañeros del trabajo siguen yendo a esa oficina que hay dos ventanas. Más o menos grande como esto. Ah, tanto no, pero dos ventanas, horrible. Y ahí es pura luz. Ahora nos mudamos a una casa muy grande en Buenos Aires. Vivo con dos caleños. Y ahí esa es la historia que les iba a contar. Hubo un problema con el lenguaje. Lo aprendí. Llevamos casi cinco meses. Lo aprendí hace como dos semanas. Porque claro. Me decían, ve, mirá, vení. Y yo estaba haciendo algo y decía, pero ¿qué quiere? Y me hacían subir la escalera y, ¿qué? No, no sé qué, qué, ta, ta, Y yo decía, pero ¿por qué no me lo gritó si no hay nadie en la casa? Ve, mirá, vení. ¡Eh, Dios mío! Y ahora lo entendí. En Argentina somos más literales, amigos. O sea, cuidado con lo que dicen. Hay una palabra que empieza con M que la usan para todo también. Ya saben cuál es. O sea, cuando vos haces así... No. Bueno, allá dicen, esto sabe... A... Y vos decís, oh, ¡qué asco! ¿Pero cómo está diciendo eso? Bueno. Otra historia, ¿no? Nos mudamos a la casa en una de las convenciones. Amboy se equivocó en la reserva y era un lugar que no estaba bueno. Entonces dijimos, vamos a casa. Compramos comida, llevamos a todos los oradores a casa, la pasamos increíble. O sea, A mí me pasó de chico que mi casa siempre fue, era demasiado chica, pero demasiado chica. Al punto de que no podía invitar a nadie a mi casa. Y siempre decía, yo voy a tener una casa gigante para que puedan venir todos. Y hoy es realidad. O sea, primero estuvo acá, como hoy al principio. Gracias a lo que paga Amway, reabrimos Don Apetit a otro nivel, obviamente. El otro estaba atado con alambre. Esto es a otro nivel. Gracias Amway. O sea, uno se capitaliza y puede seguir invirtiendo. Ese enero que renuncié, alquilamos una finca todo el mes con los chicos del negocio. Esa foto se la mandé al grupo de WhatsApp de mis compañeros del trabajo. Que tenga cara de bueno no significa que sea tan bueno. Estuvo muy bueno el verano. El segundo verano, que fue este enero, alquilamos una 10 veces más grande. O sea, tenía casi una manzana, 100 metros por 80, una cosa así. Con piscina, cancha de fútbol, mesa de ping-pong, pool, mete gol, Lo que sea, lo tenías. Y acá les voy a compartir un videíto que, que grabamos de ese verano. Bueno, hicimos un asado con nuestros padres, se lo pagamos nosotros. Ahí les cayó la ficha de lo que estábamos haciendo. No lo podían ni creer. Yo hice el asado. Soy muy bueno haciendo asado. ¿Alguien lo tiene que decir? Total, ustedes nunca se van a dar cuenta. Y... La cosa es que nos divertimos mucho, o sea, está muy bueno hacer este negocio, muy divertido. Viajamos mucho, como les contaba, ahí voy a pasarlo medio rápido, porque otra vez se me acaba el tiempo. Bahamas, varios países, muchos países conocidos por ambos, y acuérdense, solamente conocí a Brasil. Muchas ciudades, muchas personas, muchos amigos en muchos lugares. Eso fue en el casino de Bahamas, con, tomando agua con los chicos, tranquilos y te da muchos amigos, que eso está bueno, que se terminan reproduciendo como los conejos. O sea, esto es exponencial. Se va, ¿no? Se va de las manos. Y para ir cerrando, les voy a hacer un juego muy rápidamente. Que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar un contrato para que ustedes lo firmen. O sea, para que, por un trabajo, durante tres años. Bien, o sea, van a trabajar durante tres años... Cuando terminan esos tres años, yo le doy toda la vida una jubilación de 30 mil dólares. ¿Bien? ¿Se entendió? O sea, se hace una actividad, ahora le voy a decir qué actividad, una actividad durante tres años, terminan esos tres años, jubilación de 30 mil dólares para toda la vida. Y no trabajan más. ¿Bien? Solo tres años. Opción A, picar piedras. De lunes a viernes, no vas más al gimnasio, ¿sí? Seguramente hay sol, o sea, vas a tener buen color. Picás piedras 8 horas por día, de lunes a viernes. Pasan los tres años, jubilación de 30 mil dólares por mes. ¿Lo hacen? Vamos, vamos. Algunos ya en Mercado Libre se compró el pico, está buscando pico. Opción B. Eso no es helado, es... Es lo que hablábamos hoy, que ustedes ya saben. De lunes a viernes, vamos a decir cuatro horas por día, menos. Van a tener que ir a los parques a juntar de los perritos ¿sí? y tirar a la basura. Durante tres años nada más. Terminan esos tres años, piensen que van a estar al aire libre. Terminan esos tres años, 30 mil dólares por mes, todo, toda la vida. Lo hacen... Sabes que sí. El que me dice que no, después viene por atrás y me dice, che, es verdad lo de. No creo que me diga, che. Ahora qué pasa? Esto no está disponible. O sea, cancelen el pico. No lo compren. Pero hay una opción que sí está disponible, que es lo que hacemos nosotros, amigos. Y ahí hay un error, porque esos 30.000 debería decir infinito. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, la conclusión de esto es, me dijiste que ibas a picar piedra y no vas a hacer Amway. Se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que sí, ¿no? ¿Qué será más inteligente entonces? Trabajar 40 años para que en el futuro me paguen menos y jubilarme. O trabajar por un corto periodo de tiempo y construir un activo. O sea, se cae de maduro, como decimos nosotros. Es clave que empecemos a entender en el momento y en el lugar en el que estamos. Hoy cuando escuchaba que promovían la siguiente convención, decía... La gente que entiende el proyecto lo va a hacer. Entonces, entiendan eso. Este activo que vamos a construir depende mucho de los eventos, como hablábamos en la primera parte. O sea, entiendan que si va a ser infinito, si van a tener una red gigante, ¿cuántas convenciones va a haber en su negocio? ¿Lo pueden ver de esa forma? O sea, en la red hay algo de 12 o 13 seminarios ya en mi negocio, que es el de todos los chicos, ¿no? Yo no, no me gusta decir mi negocio. Entonces, cuando yo vi esto, dije, claro, o sea, acá se van a multiplicar también los eventos. Si vos sos inteligente, digamos, si vos ves, estás teniendo esa visión, es clave que te apalanques de los eventos, que te apalanques de la próxima convención, que te apures. Allá cuando, cuando fue José, claramente... Se acabaron las entradas y quedaron más de mil personas afuera. Por eso hoy tuvimos que hacer dos convenciones. Cuando largamos la boleta de la convención, ¿qué pasó con esas mil que quedaron afuera? Corriendo fueron a comprarlas. O sea, hay que aprovechar, hay que ser inteligente y apalancarse de todo para construir el activo. Yo califiqué al 9% el primer mes, como les contaba, o sea... No es que empecé en Esmeralda, calificar el 9%. Firmamos cuando íbamos a calificar a diamante, no entendíamos ni cómo se hacía, ni nada. Y mi firma es esa que es medio fea, que dice febrero 2017. En febrero 2017 califiqué a diamante. Casualidad, causalidad, no sé. Llámenlo como quieran. Ahí, nada. Una locura. Increíble. Con Pepe también ahí, que me invitaron a Estados Unidos. Piensen, entendamos esto, que el destino es la sumatoria de todas las decisiones que fuimos tomando a lo largo de nuestra vida. Lo que hablamos hoy temprano también. Hoy estamos parados acá por todas las decisiones que tomamos. Hagamos este ejercicio rapidísimo. Nos subimos una máquina del tiempo... Y nos vamos para atrás a un momento en el cual tuvimos que tomar una decisión. Por sí o por no, blanco, negro, la que sea. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo encontraron? Tomen la otra, o sea, elijan la otra decisión. Les ayudo un poco, capaz que a algunos le dicen, mira, este es el negocio de ambos, y en lugar de decir sí, dicen no. Elijan lo que ustedes quieran. Ahora vuelvan al presente, después de haber tomado la otra decisión su vida sería igual, yo estaría así, tipeando en una oficina. ¿Se entiende la importancia de las decisiones? Una decisión cambia tu vida por completo, una, una sola. Entonces seamos conscientes, vivamos una vida que sea para repetir infinitamente. O sea que si viene alguien y te dice, repetirías tu vida esta que llevas infinitamente, Obvio, porque me encantó, disfruté toda la vida, todos los días, todo el día, cada segundo de mi vida lo disfruté. O sea, construyamos, construyamos esa vida, construyamos esa vida. ¿Qué pasa si nos dicen, en media hora cae un meteorito? Y chao, no se salva ni Donald Trump, o sea, terminó, media hora cada uno. Algunos van a decir, no, pará, pero pará, no, 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 no puede ser, no, no, no puede ser, yo tengo que hacer un montón de cosas todavía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. En mi caso yo voy a decir, bueno, ¿qué sigue? A ver, porque todos los días, desde que tengo conciencia, hago lo que tengo ganas de hacer. Todos los días. El momento es hoy, amigos, porque esa última media hora a todos nos va a llegar. ¿Sí o no? Esperemos que la sensación sea de bienestar, de decir, loco, qué buena vida que tuve. valoremos lo importante valoremos en el lugar en el que estamos en el equipo en el que estamos con la empresa en la que estamos con la gente valoremos las cosas importantes valoremos a nuestra familia a nuestros amigos aprovechemos, usemos este negocio a nuestro favor lo que nos da este negocio yo no lo encontré en otro lado literalmente si no hubiera hecho otra cosa hago esto porque fue lo mejor que encontré increíble y cada vez me sorprendo más cada vez hay más cosas, entonces aprovechen, o sea, esto está para todos nosotros. Conviértanse en la mejor versión de ustedes mismos todos los días y los resultados van a llegar. Así que muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, en serio, gracias. Gracias, 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 gracias.